0: Buenos días, saludos a todos, Hare Krishna, espero que todos estén bien, bienvenidos nuevamente. Hoy estamos en día jueves 27 de mayo, acercándonos ya al final del mes y vamos a leer hoy el texto 26 del capítulo 12 del Srimad Bhagavatam. Un tema interesante hoy. Intentaremos hablar de algo muy interesante. Un tema que particularmente me, me agrada. Y vamos a comenzar. Om Namo Bhagavati Vasudevayam Om Namo Bhagavati Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Dev Kauravani Pracharine Nirvisesya Paschatiadeshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Digora Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Okay Texto 26 capítulo 12 <coughs> RAYAR SHINAM YANAYITAM SHASTA CHOTPATTA GAMINAM NIGRAHITA KALERESHA Bubodharma Traducción del verso y significado ambos dados por Srila Prabhupada. Traducción. Este niño será el padre de reyes que serán como sabios, en aras de la paz del mundo y por el bien de la religión, será el castigador de los arribistas y de los pendencieros. Creo que podemos leer un poco o ver estas palabras. Voy a ir al palabra por palabra para que veamos. Me llaman realmente estas últimas dos, estos últimos dos adjetivos, los arribistas y los pendencieros ya que se continúa hablando de Pariksit y cómo Pariksit va a ser el castigador de los arribistas y pendencieros. Vamos a ver en el palabra por palabra cómo se traducen esas dos, esas dos palabras. Y también vamos a mencionar algo relacionado con la paz del mundo y la religión. Vamos a ver. Utpatya Gaminam. De los arribistas. Utpatagaminam. Si ustedes, ustedes quienes están viendo, vean lo que dice aquí, ya que el texto me da la oportunidad de estas palabras, me, las, me abre otros, otro enlace con estas palabras. Entonces vamos a abrir esta palabra Utpatagaminam para ver cómo se traduce. En otros, en otros textos, Utpatagaminam igual, arribistas, y Utpatagatam, los que se desvían del sendero de la virtud, Utpatagam, el que sigue el camino equivocado, okay. aquí se traduce como los arribistas, un arribista sería una persona, un, un aprovechado, un, una persona oportunista, una persona egoísta podríamos decir también, los arribistas. Y los pendencieros, aquí está muy interesante cómo se traduce esta palabra o de dónde preocupada traduce esta palabra. Él lo toma de aquí, de Kale. Kale hace referencia a cali la era de Cali. Si ustedes recuerdan, la era de Cali, con frecuencia se la describe como la era de la riña y la hipocresía. O sea, la era de la de la falsedad y aquello que, aquel comportamiento que es falso siempre va a generar disturbios o problemas. Por lo tanto, una persona que, que es muy problemática, especialmente una persona pendenciera, sería alguien a quien le gusta generar problemas. Incluso podríamos decir que es una, un, podría ser una persona que, que sí, se, se entretiene o... Sí, generando problemas, buscando problemas. Había un dicho que algunos amigos decían, no un dicho, sino una palabra que algunos amigos decían, que describe bien a los pendencieros. Y esto era una persona busca pleitos, una persona que, que le gusta meterse en problemas y que lo disfruta. Y por tener esa cualidad, curiosamente, la, forma en la, que, la palabra que se utiliza en sánscrito es kale, o sea, una persona muy natural de la era de Cali, ya que la era de Cali tiene problemas por todos lados. Una persona busca pleitos, un puendenciero, se, se lo llama un Cali, kale, Kaleje Alguien que es, o en, en algún lenguaje de los devotos, al menos en Iskon, a veces se usa esa palabra: un caliuguero o un caliyuguense, <risa> alguien que es típico de cali yuga un caleje un pendenciero una persona que le gusta andar metido en problemas y le gusta generar problemas entonces qué pasa con estas dos personas los egoístas y los oportunistas y los buscapleitos Maharaj Pariksit será el castigador de ellos de este tipo de personas y aparte no solamente es que los castigará cuando aparezcan sino que es que castigar y someter a estas personas está relacionado con la paz del mundo, o sea, en la medida en la que aumentan este tipo de, de comportamientos, comportamientos ego egoístas, oportunistas y busca pleitos en las personas. Entonces, en la medida en la que aumentan esas cualidades en las personas, decae la paz en el mundo. Están relacionadas, al menos como lo presenta este verso, que hay más paz en el mundo cuando hay menos arribistas y pendencieros. Y traer paz al mundo es el, la actividad religiosa que observan los reyes. Un verso que tiene mucho, o sea, entre líneas nos dice tanto este verso. Que, bueno, en realidad estamos analizándolo desde atrás hacia adelante, pero... O sea, este rey, Parixit, Tendrá hijos que van a ser muy sabios. Que igual que él, van a ser reyes muy sabios. ¿Y por qué van a ser reyes muy sabios? Porque este rey, buscando la paz del mundo, como es, ya que buscar la paz del mundo es el, el, la labor religiosa que deben ejecutar los reyes, al menos en teoría, el rey siempre vela por la paz del mundo o la, o la paz de aquellos que, a quienes rige. Y la forma en la que él mantiene la paz en los ciudadanos ordenados y buenos es que se encarga de castigar y someter a las personas egoístas, oportunistas y busca pleitos. Y ese, ese era París en Madera, tenía esas cualidades. Preocupada va a mencionar algo en relación a la paz del mundo y la moral. Cosas muy interesantes. Vamos al significado. el hombre más sabio del mundo es el devoto del señor a los eruditos se les da el nombre de sabios y hay diferentes clases de ellos para las diferentes ramas del conocimiento por consiguiente a menos que el rey o el primer mandatario sea el hombre más sabio de todos no puede controlar a todas las clases de sabios que hay en el estado interesante esto que, es, que está planteando preocupada él dice hay diferentes eruditos o sea una persona que es erudita en su campo se le llama un sabio o sea puede haber sabios al menos en el contexto de cómo lo está presentando este verso Prabhupada dice que se le llama sabio a alguien que es experto en una rama del conocimiento en este caso él no está refiriéndose especialmente a los sabios que moran en los Himalayas y cuya vida está dedicada a Dios que también lo son también son sabios pero al menos en este contexto él está diciendo un sabio es una persona experta en su campo. Y el rey, el rey que es experto en darle paz a los ciudadanos también es un sabio porque sabe muy bien, conoce bien el método para traer paz a los ciudadanos. Sabe muy bien, por lo tanto se le da el nombre de sabio. En la línea de sucesión discipular, eh, perdón, en la línea de sucesión monárquica de la familia de Maharaj Yudhisthira todos los reyes eran sin excepción los hombres más sabios de sus tiempos y eso mismo se predice también acerca de Maharaj Pariksit y de su hijo Maharaj Yanamiyaya quien nacerá en el futuro esa clase de reyes sabios pueden convertirse en castigadores de arribistas y erradicadores de Kali o sea los elementos pendencieros nuevamente aquí puede surgir una pregunta alguien podría decir bueno partiendo del hecho de que preocupada dice o de la afirmación de preocupada de que en los tiempos de Madhara Yudhisthira ellos eran las personas más sabias él acaba de decir ¿no? entonces podríamos preguntar entonces por qué Madhara Yudhisthira no aparece en la sucesión discipular de maestro y discípulo por qué razón si él yudistira era de los más sabios ¿por qué no, no aparece como los, los grandes maestros acharias del pasado y la respuesta es o la respuesta la encontramos en el mismo verso como ya lo dijimos es que Prabhupada estaba hablando de un tipo de sabiduría concerniente a la administración a ese tipo de sabios o en ese en ese contexto está utilizando aquí el adjetivo de sabio eran los más sabios ellos en su época, Yudistira y sus hermanos. Pero en relación, al, en relación a la administración, en, comparado con los demás reyes que podían no ser igual de sabios, que Madras en cuanto a administrar, en cuanto a reinar y traer paz al mundo? No, no está refiriéndose aquí a que Yudistira era el más sabio en cuanto al conocimiento espiritual, porque para el conocimiento espiritual habían otros sabios, que se dedicaban a otras ramas como él lo dijo como Prabhupada lo dijo aquí en, en el significado más arriba seguimos leyendo como será patente en los capítulos posteriores Maharaj Parixit quiso matar a la personificación de Kali el cual estaba tratando de matar a una vaca el emblema de la paz y la religión hmm. interesante esto esto lo vamos a ver en capítulos más posteriores, en capítulos más adelante. Como una persona estaba tratando de matar a una vaca y un toro. Y él era la personificación de Cali, como lo acabamos de leer. Y como la personificación de Cali estaba tratando de causar problemas, pero curiosamente Kali, eh, Kali, al ser la personificación de Cali, sabe muy bien, o en esta escena en particular, esa personificación de Cali, este, este sujeto, sabía muy bien dónde causar daño para dañar a toda la sociedad. ¿Cómo puedo decir esto? Que una persona inteligente, hace algunos días con algunos amigos hablamos de la inteligencia, y una persona inteligente, con mal corazón, como en el caso de este sujeto que estaba dañando la vaca. Una persona inteligente sabe bien cómo dañar, sabe bien cómo causar disturbios. Y el caso de este sujeto, siendo la personificación de Kali, fue directamente a dañar a una vaca y a un toro. Aquí es muy simbólico el asunto. Como preocupado lo pone aquí, la vaca es el emblema, él dijo, de, vamos a leerlo nuevamente, el emblema de la religión, pero mencionó una palabra más, de la paz, volviendo con el tema de la paz. La vaca es el emblema de la paz y la religión. O sea, en otras palabras, este sujeto, siendo inteligente como era, buscó generar, buscó romper la paz en el mundo por, a través de dañar a la vaca en este caso estaba dañando a una vaca pero él estaba dañando a un toro también los dos estaban juntos y podemos pensar en la paz actual o en la ausencia de paz de la actualidad la ausencia de paz en la, en la actualidad no se debe como lo dijimos hace un par de días también no se debe podríamos concluir y mucha gente concluye eh, eh, con falta de inteligencia muchas personas concluyen que el mundo está en crisis o oh, el mundo necesita paz y la paz va a venir cuando reparemos la economía cuando reparemos las carreteras cuando reparemos la ecología cuando plantemos árboles y quitemos los plásticos de la tierra y lo cierto es que todas esas cosas son necesarias ¿no? pero en realidad el mundo está en crisis y hay una ausencia de paz porque el mundo ha olvidado la religión porque el mundo ha, y no me refiero a que todo el mundo tenga que volverse un religioso sectario dogmático, no en ese sentido sino que todo el mundo ha olvidado su comunión con Dios, eso es religión religión significa amar a Dios como preocupada ya lo ha explicado en varias ocasiones así que así como en este caso, este sujeto va directamente a dañar la religión, él sabe dónde perturbar, dónde, dónde golpear, un, un golpe acertado, un golpe certero, así como ustedes saben que en algunas disciplinas para la pelea, los peleadores aprenden a dar golpes precisos, que si golpeas en cierto lugar, incluso aunque no golpees con fuerza, pero si golpeas en cierto lugar, la persona puede, eh, no sé, perder la conciencia, la persona puede, si golpea en ciertas áreas, los pulmones, hay ciertos golpes que son precisos, incluso aunque no tengan mucha fuerza. Similarmente, la sociedad vive en una ausencia de paz porque ha recibido un golpe preciso en todo el cuerpo social. Y ese golpe preciso fue el desvincular a las personas de su comunión con Dios y una vez dado ese golpecito preciso todo lo demás también se vuelve un caos y como hay ignorancia en todo el cuerpo social las personas imaginan y esa es la ilusión las personas imaginan en general que sí, hace falta paz para todos es evidente que estamos en crisis eso sí es evidente para todos pero ellos a muchos imaginan que la paz va a llegar cuando hay alimentos distribuidos para África y que menos ricos en Estados Unidos o sea cuando la economía se equilibre y eso es mentira no va, a haber, no va a haber paz verdadera y genuina reparando la economía o que todas las personas tengan acceso a buena educación en el mundo, universidades gratuitas mentira eso no es lo que va a traer paz al menos la propuesta del Bhagavatam es de esta manera la propuesta del BACT en general y no solamente la propuesta del BACT es que en realidad es lógico porque ya tenemos evidencia cuánta evidencia tenemos de personas que tienen una economía solvente y no viven en tranquilos no viven en paz y cuánta experiencia tenemos de personas que no viven que cuya economía no es la más brillante del mundo pero tienen pero pueden porque es posible pueden cultivar una satisfacción, porque la satisfacción viene de adentro, como lo sabemos, porque la satisfacción viene de buenos relacionamientos con los demás, la satisfacción viene de realizar, ocuparme en actividades que sean de beneficio para otros, del servicio a otros. Hay suficiente evidencia social hoy por hoy que puede demostrar, incluso a un nivel eh, psicológico, Cómo una persona experimenta más placer cuando sirve a otros y cuando se pone al servicio de otros. Esas actividades representan y reportan un mayor placer para la persona que simplemente acumular un montón de dinero y gastarlo para mi propio gusto. Y todas estas cosas nosotros las sabemos. No, no es que las sabemos porque somos devotos, sino porque son incluso las investigaciones seculares, podemos decirlo. Han, no todo el mundo, claro, lo sabe, pero hay suficiente evidencia de esto, ¿no? de cómo se puede conseguir satisfacción, se puede conseguir felicidad y, y paz, no necesariamente teniendo la mejor economía del mundo, no necesariamente teniendo carreteras buenas y etcétera, porque la felicidad es un estado interno o proviene de lo interno. ¿no? Así que hay un, una relación directa entre la paz ausente en el mundo y la carencia de, una, de un vínculo real con Dios. Por esa razón preocupada insiste en aportarle a la sociedad, darle a la sociedad conocimiento espiritual para que reviva su relación con Dios. Y en la medida en la que, porque es tan potente ese, ese vínculo con Dios es tan potente que una persona puede recobrar su plenitud y su tranquilidad y su paz incluso a pesar de que en su comunidad hay baches por baches, creo que se dice en todos lados agujeros en la carretera incluso a pesar de que el presidente hace un montón de locuras con, su, con, con el país incluso a pesar de que la ecología no se ha reparado incluso a pesar de que hay muchos disturbios sociales aún así la ciencia espiritual es tan potente que puede darle plenitud a la persona incluso a pesar de que socialmente no se han reparado todas las cosas y una vez que la persona consigue esa plenitud espiritual gradualmente va volviéndose un mejor elemento social y no al revés, el Bhakti lo propone así no al revés no una imaginación de traer buena ecología, buena economía buenos hospitales, buena educación y después la gente va a ser feliz lo cierto es que no es, no es así. ¿no? Lo cierto es que funciona al revés. Seguimos. Continúo leyendo. Los signos de Cali son uno, el vino, dos, las mujeres, tres, los juegos de azar y cuatro, los mataderos. No quiero mensoñar, mencionar mucho aquí, pero si aprendemos a contextualizar podemos leer este tipo de afirmaciones lo que acabamos de leer con ojos más serenos porque ya que el ambiente social, hay un ambiente ahora que se presta mucho para decir ¡Ah! Entonces Prabhupada, aquí está la evidencia de que Prabhupada es un misógino. Ese movimiento Hare Krishna habla de las mujeres como si son los signos de Kali. Y bueno, en un sentido comprendemos a aquellas personas que concluyen eso. Comprendemos que cuando hay ignorancia y cuando hay oscuridad, del lector en el lector pues puede concluir naturalmente eso ¿no? lo cierto es que si como digo contextualizamos un poco preocupada nos está refiriendo aquí a las mujeres como, como un como un ente como, como los, aquellos seres vivos catalogados como mujeres son signos de Cali claro que no está refiriéndose a eso sino está refiriéndose en el contexto al, al sexo ilícito básicamente porque por cultura cuando cuando los, los arribistas y los pendencieros dejan desbordar o se desbordan su, sus pasiones incontenibles, entonces naturalmente recurren al sexo ilícito, al. al, al Sí, al sexo ilícito, a la, a la. a la promiscuidad. Y en este caso, Prabhupada está hablando del poniendo a las mujeres en esta lista de cuatro signos de Cali, no porque sean malas en sí, sino por lo que han representado, por lo que hoy por hoy representa el, justamente el abuso, ¿no? el, el abuso de parte de, de algunos hombres, porque es más fácil que un hombre abuse sexualmente de una mujer por diferentes factores. Y, y generalmente el hombre es más, es más fácil que explote y que se desborde en sus, su lujuria. Entonces cuando se desborda su lujuria, va ahí y de manera más fácil recurre a una mujer. ¿no? Pero si podemos ponerlo en otras palabras, si podemos ponerlo en otras palabras, estos cuatro puntos, estos cuatro signos de Cali, en vez de leer uno, el vino, podemos decir uno, el uno, los intoxicantes, dos, en vez de leer las mujeres, podríamos poner aquí el sexo ilícito en general, la fornicación y la promiscuidad. Tres, los juegos de azar, como la, sí, la lotería, la avaricia. Y cuatro, los mataderos. Bueno, eso sí es evidente. Seguimos. Los gobernantes sabios de todos los estados deben aprender de Maharaj Pariksit a mantener la paz y la moral. Mediante el sometimiento de arribistas y de la gente pendenciera que se entrega al vino, a la relación ilícita con mujeres, a los juegos de azar y a comer carne suministrada por mataderos que se mantienen de un modo habitual. Aquí preocupada vuelve a mencionar que si una persona quiere mantener orden debe mantenerse distante de estas cosas. Si preocupada realmente fuera un, un misógino o si el movimiento lo fuera, entonces simplemente él no permitiría el contacto con las mujeres ¿no? si fuera cierto que Prabhupada considera a las mujeres como signo de Kali simplemente no hubiera permitido a ninguna mujer en su, en su movimiento y al contrario él fue a diferencia de tantas personas o a diferencia de otros Vaishnavas, incluso contemporáneos a él él fue la primer persona que permitió y dio una apertura tan grande a las mujeres como a a que sean iniciadas, a que reciban la segunda iniciación, a que hagan tantos servicios especiales. ¿no? Así que en su comportamiento vimos como preocupada, fue un caballero, incluso para los está estándares occidentales. Y abrió una puerta amplia para todos. Seguimos. Este es un tema que en su momento lo vamos a hablar más con detalle. Termino con el último párrafo del texto que dice así en esta era de cali se expide licencia de un modo habitual para mantener todos esos diferentes departamentos de riña como ya dijimos la, la, los mataderos, los juegos de azar los intoxicantes y el, el sexo ilícito así que ¿cómo pueden esperar que haya paz y moralidad en el estado? los padres del estado deben por consiguiente seguir los principios que los llevarán a volverse más sabios mediante la devoción al Señor, castigando a los que violan la disciplina y erradicando los signos de la riña, como se mencionó anteriormente. Si queremos un fuego ardiente, debemos usar leña seca. Un fuego ardiente y una leña húmeda no van de la mano. Esta última afirmación es interesante, vean, es lo último que hay en el significado. Preocupada termina diciendo, la paz y la moral pueden prosperar únicamente por medio de los principios de Maharaj Pariksit y sus seguidores. Ya que hay anhelo y búsqueda de tanta paz, o tanta búsqueda de paz, necesitamos, si estamos buscando paz, hará falta reconocer la estrecha relación entre paz y moral, no puede haber paz en una sociedad inmoral o va a ser más difícil y una sociedad moral naturalmente va a tener más paz. El detalle es que la sociedad actual espera y exige paz y todo el mundo, no todo el mundo, pero muchas personas. Y este año y el año anterior con el asunto de la pandemia y etcétera fue un poco distinto en este caso de que no se podía salir a protestar y aún así muchas personas lo hacen y lo siguen haciendo pero muchas personas y en realidad es la mayoría de las personas porque la mayoría están inmersos en la ignorancia y en la pasión muchas personas lo único que conocen es protestar piden paz identifican que hay algo que no está bien entonces ¿qué solución tenemos? vamos a romper vidrio, vamos a protestar vamos a gritar, vamos a prender fuego una característica de una persona en la oscuridad, en la ignorancia todas las personas inteligentes en el planeta saben que la forma de solucionar algo es tratar de mejorar ellos mismos ¿no? y empezar con su propio espacio y si hay algo externo que, es, que se puede mejorar, uno puede medir en qué, en qué medida puedo yo influir en eso y Proponer algo, una, proponer una acción que sea positiva, ¿no? pero en todos los casos destruir siempre es negativo ¿no? por lo que genera en el ambiente, por la ansiedad que genera, y etc. Pero la mayoría de las personas que en general están inmersas en la ignorancia y en la pasión, lo único que conocen es destruir. ¿no? ¿Algo está funcionando mal? Destruyámoslo. <risa> y muy pocos, realmente muy pocos están dispuestos a llevar una vida moral. Porque llevar una vida moral va a aportar a la sociedad a que haya más paz. Por esa razón aquellos reyes en aquel tiempo, con esto vamos a terminar, creo que el tiempo nos llegó, sí. Por esa razón aquellos reyes, ay ah, veo que hay un par de comentarios, ay, ay, ay. no los había visto hoy. Los reyes en aquel tiempo eran, no tenían, eran muy sabios en el sentido de que si alguien andaba ahí con cosas, inmediatamente lo ponían le ponían disciplina para que todo el mundo viera que con el reino se juegan y hoy por hoy como hay gobernantes que son los mismos gobernantes están llenos de, de corrupción entonces es difícil que una persona confíe en que el gobierno va a castigar y se abre una puerta para que todo el mundo haga lo que quiera y muchas personas ciegamente concluyen que el Estado está mal. Ok, vamos a destruir todo el Estado. Vamos a destruir las oficinas del Estado. Vamos a destruir toda la propiedad pública. Es una, una filosofía tremenda y a, absurda. Como el Estado no funciona, vamos a prenderle fuego al Estado. Ja. Y es una filosofía absurda porque genera más problemas, más desorden y desastres en aquellos, aquellas personas inocentes. Voy a leer los comentarios. Noraliza dice, muy cierto, lamentablemente cada día la sociedad se olvida de Dios. Hasta en estos países se ha perdido los templos vacíos y de cualquiera, de cualquiera religión. Sí, definitivamente. Y aquellos, Noraliza definitivamente, y aquellas personas que, que ya están en la religión, en tantas ocasiones nos comportamos de manera dogmática. Si ya son pocos los que viven en una vida religiosa, son muchos que aquellos ya son pocos y aquellos pocos son muchos los que viven de manera dogmática por esa razón nosotros que, y bueno en este caso lo hablo de mi, de, mi, de mi parte quienes ya que yo estoy proponiendo como seguidor y representante de preocupada yo estoy proponiendo que la religión va a salvar el planeta es necesario que yo me comporte como un religioso cuerdo como un religioso inteligente porque si no, nos volvemos más de lo mismo. Aquella persona que dice, sí, la religión va a cambiar el planeta. Pero ellos como religiosos se prenden fuego entre sí, se pelean entre sí. Y es una gran tarea. Si ustedes quieren ayudar en esto, la sociedad lo necesita. La sociedad necesita un grupo de personas religiosas que realmente vivan la religión de manera científica. Una, un grupo de personas que puedan e expresar de manera real que puedan llevar a la práctica aquella teoría de que la religión trae paz. Y ese es el gran desafío. El gran desafío es que si hay un grupo de personas que dicen la religión es la solución, ok, demuéstrelo usted con su grupo. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Que nuestras actividades religiosas puedan generar un ambiente de confianza, generar un ambiente armonioso, generar un ambiente familiar, de tal manera que si hay alguien externo que viene, pueda percibir eso, y que después de percibir eso pueda, y que decida formar parte de esa familia, de ese grupo, y que después de un tiempo, esa persona pueda notar un cambio en su vida, menos ansiedad, qué sé yo, menos estrés, más lucidez en sus decisiones, una vida más saludable, en eso consiste el Bhakti, que la persona pueda darse cuenta que mi vida está cambiando, que soy más dueño de mí mismo, ya no soy tan ya no, no soy tan arrastrado por, por la ira, la lujuria, la locura por la avaricia y ese es el cambio que busca el bhakti es un cambio gradual es un cambio mm, sí, paulatino no puede ser de la noche a la mañana claro, puede ser de la noche a la mañana que yo adopto esto pero gradualmente se va a manifestar en mi vida el problema es que Vivimos en esta sociedad de las redes sociales que todo es en un clic, todo es inmediato. Que puede ser que nos desesperemos porque queremos ver cambios inmediatos. Pero la conciencia de Krishna busca traer un verdadero beneficio a la sociedad. Dice Roberto eh, Ragunandan Roberto. Los signos de Kali al parecer son los cuatro principios regulativos, exactamente. Por esa razón preocupada pide que de entrada a sus discípulos se refrenen de cuatro actividades, que son las cuatro actividades que eh, eh, fomentan la era de Cali. O sea que si yo sigo estos cuatro principios, empiezo a ser una persona, ya no, pierdo mi... O, o se van terminando en mí por seguir estos cuatro principios regulativos, se va terminando en mí esa presión que la era de Cali hace en mí. Por esa razón él pide y él sí, pide a sus seguidores que... Observen estos cuatro principios, no consumo de carnes, no consumo de intoxicantes, no participar en juegos de azar y sexo ilícito eliminarlo. Y entonces esa persona vive de manera un poco eh, fuera, por así decirlo, de, las, de alguna manera fuera de la jurisdicción de Cali y puede empezar a cultivar vida devocional. Pero una persona que cultiva vida devocional y sigue ahí medio agarrada, medio enredada en la era de Cali, en el sentido de que eh, sigue, no sé, consumiendo drogas o, o consumiendo carne, qué sé yo, para esa persona va a ser más difícil el cultivo espiritual y por lo tanto va a ser más difícil que note el, la diferencia en su vida. Si uno hace el ejercicio de seguir estos principios regulativos mediante los cuales uno se aleja un poco de la era de Cali, entonces podrá notar los los beneficios más, más rápido en su propia vida y Sol dice que este parece ser que es el último comentario Sol dice que los que menciona la señora neuralice lo que ella menciona es muy cierto sin embargo es una lucha diaria de todos por las actividades materiales que nos toca realizar en esta vida por eso es importante la escucha la lectura constante del mensaje, del canto de los santos nombres. Sí, sol es una definitivamente que es una lucha. Preocupado lo llamó no solamente una lucha, preocupado lo llamó es una guerra en contra de Maya. Él, así lo definía él. Es una guerra y en la guerra todos los días hay que descansar, hay que prepararse, hay que luchar. Primero para que el, la sociedad tan loca en la que vivimos no me termine absorbiendo. Primero cada quien es responsable de sí mismo. Y para mantenerme a salvo necesito la compañía de los demás, mantenerme en contacto con los devotos, el canto de los santos nombres, la lectura o la escucha. Y todo eso me mantiene fuerte. Y eventualmente, ahora no podemos, pero eventualmente todos aquellos que están fuertes individualmente se reúnen e invitan a nuevas personas para que esas nuevas personas vean cómo es la vida devocional mediante la cual todos están fuertes. Y así gradualmente podemos extenderle esta, estas herramientas de ayuda a otras personas que muchas personas la están necesitando y muchas la están buscando en compañía de los devotos es un poco más fácil así que esa es una alguna de las cosas que podemos mencionar en relación a la la relación que hay entre la moral y la paz una persona que sabe cómo comportarse, va a tener más paz. Y si ustedes quieren ayudar a Prabhupada, él está ayudando, él está haciendo esa labor, de dar el ejemplo, de distribuir un mensaje, de educar a otros, si ustedes quieren formar parte de ese grupo. Krishna no está complacido con alguien de manera tan grande como estas personas. A ver, la, forma, la mejor manera de complacer a Krishna es ayudarle a Krishna a distribuir ese mensaje, a mantenerme fuerte, llevar el mensaje a otros y pelear esa lucha contra Maya, esa lucha social, una lucha cultural, una lucha social en donde muchas personas pueden salir beneficiadas como nosotros lo hemos sido. Nosotros estamos siendo beneficiados gracias a haber recibido ese mensaje de preocupada. Nos te tenemos aquí. Como yo les dije al inicio, este es un tema que a mí particularmente me me atrae mucho el tema social y entonces nos vemos mañana hoy es jueves y nos vemos mañana viernes espero que tengan un bonito día recordando mantenerse fuertes en esa lucha contra la energía ilusoria y al mismo tiempo ejecutando todo no con pánico no con, con miedo sino ejecutando el servicio emocional con alegría Ejecutando el servicio emocional con tranquilidad, con alegría, con gusto. Y no desarrollar una neurosis de que el mundo está en guerra y que la pandemia y ahora Dira dijo que todos estamos en guerra. No con neurosis, sino... A veces hablamos de esto, pero no todos los días. Recordar siempre que nuestras actividades se ejecutan con alegría, con satisfacción, con paz. Hare Krishna, saludos a todos. Nos vemos mañana.